0: Qual que você acha que é o maior e pior efeito colateral de toda
1: essa solidão acadêmica ou de como que o aluno lida? Ah, eu acho que é depressão. Tem que ter alguém de fora para se... te apoiar. Senão você vai cair em depressão.
0: Bom dia, gente. Estamos aí com mais um Podcast 800 também. Tá bem? Eu sou o Bernardo Pena. Eu sou o Bruno
1: Lopes. E eu sou o Bruno
0: Werneck. Sejam muito bem-vindos aqui. A gente discute estratégias e dicas pra gente conseguir aprovação em tempo recorde, beleza? Tamo aí conversando já essa semana. Semana passada a gente fez um monte de podcast junto. Bateu um papo Oi. sensacional aqui com o Bruno. E hoje o tema, Bruno, é um, é um tema que muita gente pensa antes de tomar uma decisão de antes escolher um cursinho e é uma coisa que realmente pesa. São estratégias, estratégias estratégia de pensamentos que a gente às vezes nem, nem leva em consideração. Mas o tema de hoje é o cursinho online é muito solitário? Ah, essa pergunta é boa, Vai né? ser massa, hoje vai dar para bater um papo bem grande sobre um monte de coisa que envolve um cursinho online, né? porque a gente tem aí uma faixa etária, da, a grande maioria dos alunos estão fazendo vestibular entre 17 e 20 anos de idade a gente tá, tá ligado que essa é uma... Uma, uma faixa etária que precisa de convívio social, né? Ne necessita a grande maioria. Ou acham que necessita, né? Eles dependem muito do convívio social e é uma... Vamos falar, né? Cursinho é uma época bem... É um purgatório na nossa vida, né? Pular do ensino médio para o ensino superior. Ficar muito tempo ali é desgastante, é difícil. Então, essa parte da solidão é muito importante, né? Porque muito. A, a gente já falou de inteligência emocional do último, no último episódio. A gente pode já começar a pegar o gancho. A primeira pergunta que a gente tem para você aqui, Bruno, é o seguinte, por que, que você acha que esses alunos se sentem solitários num cursinho online?
1: Então, é, quando você perguntou a primeira vez, né, eu já fiquei pensando assim, um monte de coisas. Né, e não, não foi planejado, né, mas a, acho que um, uma parte da resposta começa por essa pergunta que você fez agora. né por que tantos alunos se sentem solitários? Né? Uhum. Esse lance da solidão, na, na minha visão, é, é algo que vem de dentro para fora, sabe? Não de fora para dentro. É, não é o, não, eu não vejo que o ambiente nos faça sentir solitários. Né? A, a, a solidão vem de dentro para fora. A gente se sente solitário. É, é, eu, por exemplo... Na minha adolescência, eu me sentia solitário. Mas eu tinha muito convívio social no colégio. Eu até matava muita aula. Não sigam este exemplo. Não é um bom exemplo, matar a aula. Porque é perda de tempo, né? Você está lá para assistir a aula, o professor preparou para te ensinar, fica ali, assiste, aprende, né? Porque senão depois você vai ter que aprender de outro jeito. Então, são dois tempos jogados fora. Jogados fora, né? Mas eu me sentia muito solitário, apesar de ter bastante convívio social. E, e isso acontecia muito mais por outras questões que eu tinha que resolver dentro de mim, né? E, e eu não vejo que. E eu vejo que na maioria dos casos é assim. E a solidão também, né? É, nesse momento que a gente está saindo do ensino médio, está saindo da, da adolescência, entrando para a vida adulta, né? Assim, quando você entra na adolescência você está meio que buscando outras referências, né? Uhum. Porque até ali o início da adolescência, as referências são os seus pais, é, os seus familiares, né? Eventualmente alguns professores, né? Mas a partir do momento que você sai da infância e entra na adolescência, aí você começa a conviver com... a conviver mais com outras outros adultos, né? Que estão fora dessa categoria, né? Pais dos seus amigos, né? É, adultos de um lugar que você frequenta com frequência, sei lá, tipo uma, igre uma igreja e tal. É, então você começa a buscar outras referências. E aí, na vida adulta, na, na passagem da adolescência para a vida adulta, você já tá, você ainda está buscando referências, mas um negócio mais sofisticado. Né? E, e tem uma questão também de você se encaixar num outro grupo que não é o grupo da sua família. Nem da igreja, nem da, da comunidade onde você foi criado. Né? Você vai se encaixar num outro grupo diferente. Então, você precisa fazer concessões para entrar nesse grupo. E aí entra o lance do convívio social. Né? Você hum. tem que se controlar, fechar o olho para algumas coisas, né? escolher suas amizades. Isso gera uma série de conflitos. E, às vezes, você não se encaixa. Hum. Por uma série de motivos, né? Tem gente que não se encaixa e não tem nada de errado com isso, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é, tipo assim, ele é uns cinco anos à frente da maioria das pessoas da idade dele. Isso não sou eu que falo, todo mundo fala. Hum. Ele não se encaixa. Ele vive deprimido. né? Porque ele não consegue. um dos motivos, talvez, provavelmente, é porque ele não consegue se encaixar. As pessoas não entendem o que ele fala. É, tem muita gente que é assim né? quando você tem ambições muito à frente das pessoas que estão ao seu redor né? poxa, eu quero passar em medicina porque eu estou vendo que se eu fizer medicina eu vou ter uma condição de vida melhor, eu vou ser um profissional respeitado é, e eu vou conseguir ajudar as pessoas do jeito que eu gostaria essa é uma visão extremamente sofisticada para alguém de 17, 18 anos uhum. Né? E é natural que essa pessoa não se encaixe, porque ela enxerga muito na frente. Não estou dizendo todo mundo agora... Né? Sim, são sim. poucas pessoas, assim, mas é, às vezes a pessoa não se encaixa. E aí são pessoas mais retraídas e tal. É, mas é um negócio que vem mais de dentro da pessoa. Né? Ela não conseguiu encontrar o jeito de se encaixar, está aprendendo também. Então o primeiro passo é que eu vejo... Né? Eu, eu, De fato, é, a pergunta qual foi mesmo? Repete, por favor. É,
0: por que você acha que os alunos, os alunos ou quem está fazendo pré-vestibular, optaria por um curso online? Porque eles se sentiriam, se sentem, ou acham que se
1: sentem É assim, solitários? O a, a pergunta inicial, os, os adolescentes, de uma maneira geral, por que se sente solitário? Né? Não necessariamente no curso online. Então, assim, eu vejo que muitas vezes a gente se sente solitário porque a gente não consegue se encaixar num ambiente, entendeu? Não é culpa dos outros. E nem é culpa nossa, é uma circunstância. Uhum. Então, é um sentimento que vem de dentro, né? E, e acontece mesmo. E não tem nada de errado em não se encaixar. Né? É, poucas pessoas são aquelas super populares de ter vários amigos, né? Porque existem extremos, né? Assim, tem aquela pessoa que não se encaixa em lugar nenhum, né? E... E vai ter um amigo para a vida inteira, né? sei lá, tipo Bill Gates. Bill Gates, você conta que ele teve um amigo. Uhum. Você pega a história do Bill Gates, assiste lá no Netflix, ele teve um amigo. Então, tem as pessoas que são muito fora da curva por algum motivo, né? Nesse caso, do Bill Gates é empresário, empreendedor e tal. Mas tem gente que é criminoso, né? É. Tipo assim... É... Eu não sei como é que é a história do, do Fernando de Iberamar, né? mas... É, tem, tem gente que é, que é pro lado ruim. Porque eu pensei, final de Brasmar, Marcola. <coughs> Mas aí seria pro lado ruim. Eu não conheço a história dos caras, então não posso dizer. Mas do Bill Gates eu já vi bastante. E ele, ele era um cara meio assim, solitário, né? E tem as pessoas que se relacionam super com todo mundo né? Tipo, nos filmes americanos de adolescente, né? Sempre tem aquela pessoa que é o popular, a menina que é a líder de torcida, o rapaz que é o fortão do time de futebol americano, né? Aqui no Brasil, na Malhação também, sempre tem aquele cara super popular. O Dado. O, o, da, o Dado é mais é, antigo, é, né? É, é, o Dado...
0: isso, né? Eu li um livro. Li um livro. É, então,
1: <risos> o Dado é bem mais antigão. <risos> é, o pessoal... De, de, de malhação aí. De, não era nem lá, escola naquela época, era uma academia. Mesmo. Era uma academia, por exemplo, Sim. uma malhação. Tinha o né? um Mocotó, André Dramar. É, que agora é o Mocotó. <risos> o Mocotó era magro, ele Ficou gordo, agora e já agora é magro. É magro, de novo. De novo. Né? É, então, tem os dois extremos, né? E, e a maioria. E às vezes a gente cai num desses extremos, né? A gente acha que é a pessoa mais solitária do mundo ou a gente quer ser a pessoa mais popular do mundo eu vivia um pouco esse dilema se assim, eu vivia na escola em busca de popularidade né então eu tocava violão tentava jogar um time de basquete é, jogava futebol todo dia tava ali com a galera mas assim eu me sentia solitário entendeu uhum. e tem o meio termo tem aquela galera <coughs> e tem aquela galera ali no meio que tem relacionamentos né alguns ou muitos e tal é, e tá tudo certo, entendeu? Então, assim, é um negócio que a pessoa... É, é muito mais fácil quando vier esse sentimento da solidão... E o que eu vou falar agora é muito difícil de fazer. Mas é muito mais fácil se a pessoa aceitar aquela situação. Uhum. Sabe? Você é introspectivo. Não gosta de mexer com muita gente. É, se sente solitário, mas ao mesmo tempo você não tá se sentindo muito insatisfeito com isso, não tem muito saco para interagir com os outros, fica na sua assim, troca ideia com uma duas pessoas no máximo, tá bom faz seu relacionamento quantas pessoas, você o, o Bernardo, né você é uma pessoa que sempre cita vários amigos né, Sim. Tem cita vários amigos, né, eu, eu por exemplo apesar de ter convivido com muita gente eu não, me, não vejo assim que eu tenho um, a mesma quantidade, com profundidade de amizades que você tem, né? E eu tenho, basicamente, aqui em Belo Horizonte, é, amigo, assim, que, é, que eu sinto falta, que eu gosto de conversar encontrar mesmo. Eu tenho um, né? Tirando meu irmão, que aí é outro, é outro tipo de amizade, né? E que a gente encontra e tal. Mas eu tenho um amigo, assim, que eu, se pudesse, almoçaria com ele toda semana. Né? É, é, na, é, na verdade tem dois que eu lembrei agora, que um é, eu fiz na faculdade, mas esse, esse primeiro eu fiz na adolescência. É, e, e aí, e tá certo, entendeu? Eu sofria muito com esse lance de querer ser amigo de todo mundo, de querer agradar todo mundo. pior coisa que uma pessoa pode fazer pra vida dela, né pra ela ter uma boa... Se ela quer ter uma boa saúde emocional, é tentar agradar todo mundo, entendeu? Você pode, você tem que respeitar o espaço dos outros, né? É, não, não maltratar os outros, né? Fazer com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você, colocar. Enfim, né? É, todos os filósofos e grandes personalidades do mundo falam de alguma maneira algo do tipo: é, não faça para os outros aquilo que você não quer que seja feito com você, ame os outros como a si mesmo hum. e tal. Mas. Mas você não precisa ficar preocupado assim em agradar todo mundo, entendeu? É muito mais fácil a pessoa aceitar. assim. Só da pessoa querer fazer medicina, ou engenharia, ou direito, esses cursos que a gente prepara né, e que a nossa audiência é maior, ela já não é muito dentro da curva, entendeu? Uhum. Ela já está fora da curva, porque a maioria das pessoas não quer enfrentar grandes desafios então assim, só do nosso só, e aí falando mais especificamente a gente, para aquele pessoal que segue a gente com mais frequência, só da pessoa ter esse objetivo de, eu quero passar em medicina, eu quero passar em engenharia é natural que ela já se sinta solitária e não é estar num ambiente com muitas pessoas, interagindo com muitas pessoas, que vai mudar isso,
0: hum, exato.
1: né, então é, ah, é verdade que as pessoas se sentem, é verdade, as pessoas se sentem solitárias, por quê? talvez porque elas realmente são solitárias uhum. então tá certo E ah, às eu... vezes
0: usar essa postura para poder te projetar é, é muito melhor do que ficar vamos falar assim triste por se sentir solitário é... né use isso como um, um, um boost um turno, entendeu aperta é... um select r ali lembra do top gear e vum é... ah isso.
1: sim é. então é, e outro lance que é o seguinte é, vamos pensar assim né ah eu sou uma pessoa solitária mais introspectiva, né? O meu natural é esse, ser solitário, de poucos relacionamentos. E, e aí, quando eu vou buscar um, uma situação diferente dessa, eu acabo trocando os pés pelas mãos. <risos> e aí as pessoas... Aí é pior, né? Porque as pessoas repelem e eu fico mais solitário ainda, só que insatisfeito, uhum. né? Agora, vamos pensar do outro jeito. Eu sou uma pessoa solitária na minha não faço questão de interagir com muita gente. Se alguém vier trocar ideia comigo, eu vou ficar de boa, vou ser agradável e tal, porque eu estou na minha zona de conforto emocional, né de relacionamento. Então, vai ser bom e tal, mas eu sou de poucos relacionamentos. Você acaba sendo até mais valorizado. Né? Porque, ah, não, é, pô fulano de tal é na dele. Ele não é de ficar fazendo fuzaca. Na hora que as pessoas veem que você... Todo mundo gosta de alguém que tá de bem consigo mesmo. Todo mundo gosta. Né? Porque, querendo ou não, é algo que todo mundo busca alcançar. E aí você vê alguém de bem consigo mesmo, você chama. ah, Vamos lá na festa hoje. Aí você vai de boa. né? Sem forçar a barra. As pessoas vêm até você. Te tratam bem. Você trata bem as pessoas. Né? você ouve, geralmente a pessoa que é mais solitária, ela tem um pouco mais de facilidade para ouvir, não é o meu caso, eu sou muito falador, mas a, a pessoa que, que é mais solitária, tem um pouco de facilidade para ouvir, então ela fica ouvindo, após um bom ouvinte, fica um negócio mais agradável, entendeu, você até se valoriza mais uhum. é, sendo aquilo que você é, né, do que você tentando se fazer de outra pessoa, né, é, então tem que tomar cuidado com isso.
0: Tem que tomar muito cuidado, porque aqui a gente, a ideia, a gente criou um termo aqui e o Bruno conversando ontem, vou é. soltar ele agora para você entender como é que a gente tá pensando. Vem que esse papo todo a gente tá tentando chegar num termo que chama, que a gente chamou de ontem de uma solidão acadêmica, sacou? Ah. Como que a gente pode usar toda essa sua visão pra gente chegar num resultado acadêmico melhor. Sacou? Entendi. Então, a próxima pergunta que a gente queria saber aqui, conhecendo você, como foi a sua adolescência, isso fica muito mais fácil já, né, de, de, de entender os, os bons passos que você trilhou. Você se, sen, você se sentia um solitário acadêmico na sua caminhada pro vestibular?
1: Um solitário acadêmico? Me explica melhor o que, que seria um Vou, solitário acadêmico.
0: Vamos lá, okay? um, um, uma pessoa que não sabia com com quem compartilhar os conhecimentos ou dúvidas, ou como é, atingir um, um resultado que você ainda não conseguiu. Sabe? Ou ser assim, uma pessoa sem, sem companhia acadêmica, para poder te jogar para frente.
1: Com certeza. Com certeza.
0: E como é que era esse sentimento?
1: Era desesperador? Como que você lidou com ele? Então, eu não tinha muito. Eu não era uma pessoa lógico né naquela época não era nem esperado que eu fosse uma pessoa de refletir refletir muito assim ó, ficar refletindo sobre a situação eu sofria às vezes mas às vezes eu trocava o pé pelas mãos né que era, assim eu estava super empolgado para passar no vestibular estudando aprendendo coisas novas né e aí, coisas da matéria né fazendo planos para a faculdade né pensando já o que que eu vou querer fazer depois né se eu entrar nessa faculdade como que é lá dentro e naquela busca por aceitação, eu compartilhava isso com todo mundo. Uhum. E era muito ruim. Porque as pessoas estavam por aí andando, porque eu queria ser, porque eu queria fazer, entendeu? Geralmente, as pessoas estão interessadas nelas próprias. E todo mundo é assim. Nós somos assim. Se não fosse a gente não tinha se desenvolvido tanto. Se não fosse cada um buscando o melhor para si mesmo, a sociedade não tinha se desenvolvido. Né? Por que eu tô fazendo, falando isso? Né? Porque assim é, não é muito difícil chegar à conclusão de que você vai alcançar o melhor para si mesmo cooperando. Uhum. Essa é uma solução, essa é uma conclusão assim, que, se você parar um pouquinho para refletir e analisar o que acontece ao mundo ao seu redor, você vai conseguir o melhor para si mesmo cooperando, através da cooperação. Então, o ser humano aprendeu isso e foi se desenvolvendo. Né? É por isso que a gente tem empresa, né? que são lugares que as pessoas cooperam umas com as outras para que todo mundo colha os, os melhores frutos e ganhe mais. Mas o jeito que eu fazia era muito ruim, porque eu saía compartilhando isso com todo mundo e pessoas que não davam a mínima para aquilo, que não tinham essa preocupação. Então, eu queria compartilhar com o pessoal da igreja e eles não estavam nem aí para isso. Eles estavam preocupados com outras coisas. Na vida deles, entendeu? É, com os meus familiares E os meus familiares tinham uma outra realidade né? é, Eles não conheciam essa realidade Que eu estava buscando Que nem eu conhecia Mas que hoje ela é real para mim então era muito ruim, assim, sair compartilhando com todo mundo esses sonhos, essas... É, ah, eu quero fazer isso. Nossa, eu aprendi isso aqui. Olha que legal que eu aprendi. Quando eu aprendi... Quando tinha problemas de matemática, desafios de matemática pra fazer de cabeça, eu ficava falando pros outros, entendeu? Então eu era o um chato nerd. Uhum. Né? <risos> muito ruim. Né? É, quando eu começava a tocar violão, o pessoal gostava, porque eu tocava a música que o povo queria ouvir. Aí era legal, mas tirando isso... Então, eu fazia esse equilíbrio né, com os meus amigos. É, então, era ruim e não recomendo para ninguém, entendeu? Uhum. Mas tinha algumas pessoas, poucas pessoas, que compartilhavam dos, dos meus sonhos. Né? Então, a minha mãe compartilhava dos meus sonhos. Essa eu entendia. Mas é porque é mãe, <risos> Né? É tipologia de mãe não vale, né? É, não conta, assim, a mãe quer ver o filho dela brilhando e, e, e almejando coisas grandes, né? A mãe é assim, é, é, o, o meu pai mesmo não entendia direito, então ele não, ele não acreditava assim, que, que era possível. Não Eu lembro até uma vez que meu pai falou assim, ah, esse negócio aí de, de Ita e tal, isso é só para filho de rico, de militar... E, e como todo adolescente normal, eu, eu dava uma trucada, né? Só que eu não trocava meu pai, assim, na tora, porque ele... ele é pai, né? Então... É, e ele não era muito, assim... <risos> apegável pra isso. É, né? ele não gostava muito de ser desafiado, assim, agressivamente. Né? Ele não sabe de nada, né? Não dava é, pra gente... falar com ele assim, né? E também não, não achava, não valia ficar discutindo, né? Mas tinha pessoas que, que, que apoiavam, né? Então, por exemplo, professor do cursinho, os professores do cursinho que eu tinha mais interação, no caso, os donos do cursinho na época, eles super apoiavam. E aí, e, lógico, a função deles, né? <risos> Chegava lá no cursinho e perguntava ah, como é que é lá na faculdade, como é que é estudar lá, o que, que dá para fazer e tal. Entendeu? Aí o cara se abria, né? Porque ele já tinha conquistado aquilo, né? É isso que eu falo assim. Por isso que é importante você ter para te acompanhar pessoas que já viveram o que você quer viver, né? Já venceram os desafios que você quer vencer. Isso faz muita diferença. Então, como os professores que trabalhavam, que me orientavam, né? É, os meus tutores na época, eles tinham vivido aquilo que eu buscava viver. Eles tinham alcançado aquele desafio. É, em relação a eles, não tinha solidão nesse assunto. Por quê? Porque eu queria expressar as minhas vontades, eu compartilhava com eles os meus desejos, as minhas dificuldades para passar no vestibular, né, e, e os sonhos que eu tinha de depois daquela aprovação, e eles reforçavam aquilo, né. Então era muito melhor eu falar com eles, que estavam apoiando, do que com pessoas que não davam a mínima. No cursinho, tinha alguns alunos, alguns, não eram todos, Assim como não eram todos professores também, mas tinha alguns alunos que compartilhavam disso, que eles também queriam fazer isso. Então tinha gente lá, que a gente começa um pouco, quando a gente estiver morando lá em São José dos Campos, né? Como é que é a cidade? Você já foi lá? Aí o outro falava que já tinha ido, pô, lá no, na faculdade tem o cursinho pré-vestibular da faculdade, eu quero comunitário, eu quero dar aula lá. A outra, ah, não, eu quero fazer parte da equipe de, de robótica, né? Ah, não, não, eu quero trabalhar, eu quero fazer parte da empresa júnior. Uhum. Então aí rolava esse compartilhamento. Então, não tinha essa solidão, mas por quê? Porque eu estava me associando com pessoas, né? É, com objetivos semelhantes aos meus, né, sendo mentorado por pessoas que já tinham alcançado aquele objetivo. E aí por causa disso, a minha, por causa disso, eu não encontrava solidão Sim. quando eu compartilhava os meus sentimentos com essas pessoas. Entendi. Mas quando eu compartilhava com as outras que não estavam nem aí porque eu estava vivendo Aí eu encontrava solidão.
0: É como se fosse um Lego, né? Você era uma peça do Lego. É. Você não encaixava nessa casinha. Então era muito mais fácil você, muito mais fácil, <cười> ou muito melhor, né? Vamos dizer, muito melhor, achar uma casinha que essa peça encaixe, do que trocar de peça, porque trocar de peça não ia ter
1: jeito. Exatamente, porque eu era a peça. Uhum. Então assim, se eu você usou muito bem o exemplo do Lego, né? Porque se para eu encaixar naquela posição que não era a posição feita para mim, no caso a de compartilhar o que eu estava sonhando com pessoas que não tinham empatia comigo, naquele tema, tinha empatia para outras coisas, mas naquele tema não, eu ia ter que, fazendo analogia da pe peça do Lego, eu ia ter que cortar uns pedaços, uhum. né? eu ia ter que começar, entre aço, me mutilar.
0: Quebrar, a peça quebrada não funciona.
1: É, é E sofre, uhum. entendeu? Então assim, compartilhar os seus sonhos, né, os seus objetivos é, com pessoas que não veem aquilo como importante, é, é se mutilar, entendeu? Então, não vale a pena fazer. É lógico que na época eu não sabia disso. Né? Ainda bem <risos> que você está aqui contando com um tanto de gente. Né? É, aí a gente está contando. Mas assim, não tem nada de errado com as outras pessoas. Inclusive, na hora de comemorar, a aprovação, eu fui comemorar com essas pessoas e elas ficaram felizes por eu ter passado, entendeu? É, mais felizes do que aquele colega meu que não passou. Né? Porque não dá para comemorar com ele, porque ele também queria passar. Ele não tinha passado, né? tinha algumas pessoas que não passaram. A maioria, na verdade, não passa. né? É, então, não dá pra comemorar. né? É, e e, e com essas pessoas que já não estavam ligando muito <risos> assim porque eu queria. Com... E eles estavam mais preocupados com a minha felicidade mesmo, entendeu? Então eles, pô, o Bruno está feliz, vamos comemorar com ele e tal. Parabéns. É que ele conquistou o que ele estava querendo. Aí começa a ser um exemplo. E, e, e esse negócio de, de, de relacionamento, de empatia, é extremamente circunstancial. Na circunstância que eu estava querendo compartilhar o caminho Algumas pessoas, né? Aquilo que eu tava vivendo e sonhando, eu não tinha, não, não ecoava, né? Então, batia ali e morria, assim. Uhum. O pessoal não dava ideia, mas a galera do cursinho rendia. Depois que eu passei, a galera do cursinho não rendia mais, entendeu? Porque eles ficavam meio assim, pô, o cara passou, e ele nem é tão tanto assim, entendeu? Como é que ele passou? Uhum. E a galera que era, a, os meus amigos e tal, os familiares, não, Bruno, beleza, como é que tá lá? Aí eles já queriam saber, entendeu? Como é que é lá? O uhum. que, que vocês fazem de diferente? Você já, você já entrou num foguete? <risos> você anda de avião? Lá é muito militar? Você tem que é, acordar 5 horas da manhã e fazer sua cama? Uhum. Né? E a galera que tava de foco, que era do cursinho, que tinha tomado que não tinha passado no vestibular, que tinha tomado bomba no vestibular e estava fazendo de novo, eles não tinham tanta essa empolgação. Entendeu? Eles ligavam a orelhinha quando falavam assim, o ah, que, é que você fez durante sua preparação que deu certo? Outro foco, né? Aí a galera, opa, peraí, o cara passou, né? O uhum. ah, que, é que você fez durante sua preparação que deu errado? Ah, o cara passou. Essa galera dos meus amigos, eles não queriam nem saber o que eu tinha feito para passar. Isso não interessava para eles. É, né? Eles queriam saber quando que era a festa de formatura, porque <risos> eles sabiam que eles é que seriam os convidados <risos> <risos> para a festa de formatura.
0: Exatamente. E isso é uma postura que a gente deve levar, inclusive, agora transpondo um pouco a barreira do vestibular, para o seu curso também. A gente tem aqui, sentado na mesa com você, dois exemplos que passaram, que estavam desencaixados nos, nos cursos de início, eu e o Bruno isso é. aí, você tem alguma opinião pra compartilhar? Você passou por isso também, né? De começar na engenharia e sempre tá enxergando a geografia lá, alguma
2: coisa assim. É, em muitos casos quando a gente decide o problema é que a gente é muito novo e a gente decidir um curso pra vida toda é muito complicado. E quando você não tem muita condição ou é aquilo ou é aquilo, né? Você não tem tipo, ah, eu não consigo. Aí você tem duas opções. Ou você continua tentando tentando, tentando, ou você vai para algo que é mais tranquilo. Eu, para mim, fui inverso. Eu tinha muito medo de optar primeiro pela geografia, porque no momento principalmente a área da educação professores, é extremamente desvalorizada, até na área de servidor federal. Né? Tem pouco tempo que melhorou razoavelmente o salário do professor. Naquele período era impensável fazer geografia. Eu falei, Eu vou fazer engenharia. Porque era o que todo mundo falava, faz engenharia que você vai ficar rico vai ficar igual os donos da MRV aqui em Minas. É. Isso, hein? <risos> Mas aí, durante o curso de engenharia, foi me lembrando um pouco do curso da geografia. E falei, por que não? Tipo, se eu... Imagino que eu vou ser melhor nessa área. E se eu ficar feliz, melhor, né?
0: Aí você se encaixou, né? Você saiu da casinha <risos> errada, caiu na casinha certa. Eu me sentia muito solitário no curso de engenharia também. Uhum. Exatamente por causa disso que você falou. É... é o tanto que as pessoas se empolgavam com o dia a dia do curso de engenharia elétrica eu simplesmente falava assim sério <risos> tô nem aí para isso e foi uma decisão é. muito boa eu ter corrido na engenharia né? uhum. se eu tivesse feito isso na época do vestibular quem sabe eu tava uhum. na física antes né
1: é assim tem um Jesus Cristo uma vez falou assim é... e uma vez um professor de cursinho que não... Não era nada. Cristão me falou essa frase <risos> quando eu estava perguntando para ele sobre, ah, eu continuo estudando para o Ita ou vou fazer o FmG mesmo. Ele falou assim: aquele que pega no arado e olha para trás não serve para o reino de Deus, né? Uhum. Jesus Cristo falando. E o que ele queria dizer com isso, na verdade, é que assim, o que é um arado? É né? um carrinho. É coisa lá da época dele, né? É, é um carrinho assim que você vai empurrando. E na frente ele vai rodando e jogando a, a semente na terra, né? Não, e vai arando a terra, né? Vai arando a terra e aí vem depois o pessoal jogando a semente. Só que esse lugar que a terra é arada é onde vai cair a semente. E o que que acontece? Se você tá, tá andando pra frente com um negócio que tem que ir em linha reta pra alcançar um determinado objetivo e começa a olhar pra trás, aí você desvia, Entendeu? E aí você não faz o caminho direito. Né? Não faz sentido se olhar para trás, entendeu? Assim, o, que, o que você fez até agora é, foi bom. E você tem que aproveitar aquilo, entendeu? tem que reconhecer o valor daquilo. Estou né? tô tô pegando esse gancho que você levantou de ah, se eu tivesse entrado na educação, na física antes e tal, e não tivesse passado pela engenharia, é, não, não esse é um questionamento e por que, que eu tô falando isso? que você deu esse gancho mas eu sei que muita gente se questiona isso uhum. né a pessoa tá há dois anos fazendo cursinho ou a pessoa tá há dois, três anos fazendo faculdade no caso do Bruno e depois resolve mudar e fala pô, mas se eu tivesse tomado não faz sentido não faz sentido pensar sobre isso sabe uma coisa que faz sentido é o que tem daqui para frente uhum. e, e tudo que a gente fez para chegar até aqui é bom é importante. Né? É, eu vou dar um exemplo aqui, falando mais de mim, porque é mais fácil. Né? É, eu tive um ano de biologia no ensino médio. Física, eu tive mais as matérias do meu curso, que era a eletrotécnica. E, e geografia e história eu tive um ano também. Química eu também só tive um ano. Né? Quando eu cheguei no cursinho, eu não sabia a matemática direito, porque no colégio técnico... Eles nunca me cobravam, não ensinavam PA e PG, não fazia parte do programa. E, e era uma das coisas que eu não sabia lá no curso técnico. É, eu não sabia muita coisa. A maioria da, dos assuntos que eles estavam ensinando lá, eu não sabia. Mas tinha algumas coisas que eu sabia num nível muito acima. Por exemplo, a eletricidade, a análise de circuito, tipo, leis de Kirchhoff. Para mim, aquilo era. Tipo. Arroz e feijão. É, era arroz com feijão eu mesmo. Era mais, é, era mais fácil que PA e PG, pra mim. Ele, ele, eletricidade. E até algumas coisas de eletromagnetismo. Né? Mas era muito pouco comparado com aquilo que eu não sabia. Eu me apeguei àquilo que eu sabia. Não, cara, isso aqui eu sei... Mas não foi consciente, cara. Isso aqui é bizarro, assim, sabe? Não foi consciente, né? É, talvez foi alguma coisa divina, assim, que me fez pensar daquele jeito é, e... mas agora quem tá ouvindo pode pensar assim cara, se apegue àquilo que você tem de bom, entendeu que você construiu até aqui uhum. né e, e, e fica muito mais leve quando você vai se apegando às coisas boas porque se você se apega ao que é ruim, e esse é um dilema que eu vivo diariamente, né, porque eu sou naturalmente uma pessoa que vê mais os defeitos do que as qualidades é, e é um trabalho que eu preciso fazer mas é, se você aquilo que você se apega vai tomando tamanho, sabe? Ou então, se você começa a se apegar aquilo que é ruim, e que pô, isso aqui não foi bom e tal, aí você vai juntando outras coisas negativas ali e vira uma bola gigante de coisas negativas. Se você se apega aquilo que é bom, aí começa a atrair outras coisas boas. Então, assim, eu tinha muita facilidade nessa parte de eletricidade. E por causa disso, eu acabei tendo mais facilidade para aprender Física. Então, eu me destacava em Física, que era uma é uma matéria muito difícil de vestibular do ITA. É, e alguns temas mais avançados de matemática, tipo trigonometria, é, números complexos, eram assuntos assim, que eu tinha facilidade no ensino médio por causa do curso técnico. Aquilo me ajudou a ganhar conhecimento, mais conhecimento em matemática. E me deu motivação para aprender a química que eu precisava, entendeu? Né? É, mas se eu tivesse mais sabedoria na época, eu talvez tivesse dado mais atenção para português. Mas esse erro, esse tempo perdido, foi importantíssimo para eu aprender que eu não preciso perder tempo descobrindo tudo. Que eu posso, assim como Isaac Newton, me apoiar sobre os ombros de outras pessoas para enxergar mais longe. Entendeu? E eu não aprendi isso na época. Foi mais por uma questão de tempo, assim. Cara, eu tenho que resolver esse problema logo, então eu não posso ficar perdendo tempo aqui e reinventando a roda. Vou pegar o que alguém já sabe e vou seguir em frente. É, então, assim, não faz sentido. Né? Faz muito mais sentido olhar para trás e ver aquilo que foi bom para continuar tirar os aprendizados e tocar o barco para frente, para não ficar entortando o caminho né e fazer o um negócio mal feito.
0: Uhum. Ou então crescendo demais essa bola de neve e essa bola te joga para um caminho torto. Exatamente. Então, Às vezes nem um... te deixa andar. É, exatamente. Né? Já vira um obstáculo.
2: Ô, ô Bruno, é... aparentemente parece que a solidão não foi tanto um problema durante o período que você estava no cursinho, né você soube lidar uma forma bacana com isso. Você comenta em outros podcasts que você sempre buscou pessoas para te ajudar e tudo, que você tinha dúvidas. Então, aparentemente, você soube lidar bem com a solidão. né é, Aproveitando um pouquinho sobre isso, a questão da solidão, eu vejo que em muitos casos é o maior dos problemas dos alunos quando eles estão estudando, tanto em cursinho presencial como online. Aí eu queria te perguntar, qual foi o pior momento quando você estava nesse período se preparando para o vestibular e como você lidou
1: com ele? Então, é, assim, minha preparação, ela, olhando para trás, ela foi bem sofrida, né? Na época, eu estava tão focado lá no, no objetivo que eu considerava... Eu nem olhava para esses sofrimentos, assim, né? Como se fosse uma pedrinha no caminho que eu tenho que passar por cima dali. Mas teve momentos que foram muito difíceis, né? Por exemplo, o início do cursinho foi muito difícil. Tanto a primeira vez que eu fui preparar para o curso técnico, eu tinha lá 14 anos, uhum. tanto na segunda vez, quando eu fui começar a preparar para o ITA, que eu tinha 19 anos. E aí demorou um ano e meio até eu passar, né? Na verdade, dois anos até eu passar. E o primeiro momento de solidão que eu peguei, assim, foi quando eu fui no cursinho, no cursinho técnico lá, no preparatório para o técnico, e ninguém queria me ensinar a regra de três. Aí foi tenso, porque eu era adolescentezinho mesmo, entendeu? 14 anos, entrando na adolescência. Aí foi difícil. Mas eu tinha que aprender regras de três. Então eu enchi o saco de todo mundo para me ensinar, até que eu achei uma pessoa caridosa que me ensinou. Quando. Aí, aí, beleza, foi um pouco complicado e tal, mas não foi muito, não. Porque eu tinha até facilidade para aprender as coisas. Pelo menos naquele nível. Quando eu comecei a me preparar para o vestibular do ITA, que eu resolvi, não, agora eu vou preparar de verdade, eu antes comecei a fazer um cursinho lá no interior de Minas, que era muito fraco, não tinha condição nenhuma. Né? Era depois do trabalho, tinha que viajar e tal, era muito fraco. Aí, quando eu entrei no... Quando eu falei assim, não, agora eu vou estudar de verdade. E eu fui ver quanto custava, eu não tinha dinheiro. Falei, putz... Eu tenho um dinheiro guardado que dá para pagar a passagem, mas não dá para pagar a mensalidade. Aí eu fui lá no cursinho, fiz a prova de bolsa, não ganhei. Comecei a estudar sozinho. Aí foi pesado. Aquele momento, estudando sozinho, foi o mais difícil. Porque eu não tinha ao meu redor pessoas que, que tinham com empatia em relação àquele momento. Uhum. Né? Não tinha. Todo mundo que eu compartilhava alguma coisa, disse, cara, sai daqui com isso, velho. Eu não tô prestando vestibular, não tô nessa pegada. Aí era pesado.
0: Junta com a idade? É. Tá aquele tá
1: caldeirão de hormônio, é. de coisa na cabeça, só vai juntando. Aí foi pesado. E a rejeição, né? Porque o cursinho não me dava bolsa, eu não tinha resultado nenhum. Aí foi pesado. Quando eu entrei no cursinho que eles me deram, a bolsa na turma, era uma turma que tinha meio que sobrado, assim, sabe? Tinha, a turma nem tinha todas as aulas, era aula, um dia, era aula três vezes por semana só, de tarde. E para alunos dos colégios bons, tipo, os dois melhores colégios, até o que você estudou, né? Tinha uma galera lá que era desse colégio e eles já sabiam a matéria básica do ensino médio, sabe? Sei, eles não sabiam leis de Kirchhoff, eles não sabiam números complexos, trigonometria, aquelas, aquelas poucas coisas que eu sabia, eles não sabiam, mas o resto básico eles sabiam, então eu estava em casa e eu não. Então imagina só, você chega numa sala e o professor está falando, gente, PA e PG, eu vou passar rápido isso aqui porque é coisa que vocês já viram, e eu nunca tinha ouvido falar, e eu não entendia e aí uma menina me, me, quando eu perguntava não estou entendendo esse negócio, termo geral da PA o que, que é isso? e assim, quando eu estava perguntando o professor já estava na soma da PA aí a menina me explicou mais ou menos entendeu? Assim, mas era puxado eu ficava com medo né então era difícil essa solidão, porque não é uma solidão simplesmente que você está sozinho num lugar, né? é a solidão que as pessoas são indiferentes a você uhum. No caso do resto da turma. Ou elas têm pena de você, que é muito pior. Ou
0: preguiça, tá?
1: É, mas a preguiça acaba caindo pra esse lado de indiferença. É. Não, nossa, não vou nem ficar perto. Larga-se, da rejeição, né? E mais pior do que rejeição é alguém ter pena da gente. Puxa, é muito pior. Aí tinha esse lance da pena, mas, cara, era o que eu tinha no momento. Aí era puxado. Né? Ah, se eu parasse pra refletir sobre isso. Cara, eu ia ficar louco.
0: A figurinha que a gente falou no último podcast do, do gráfico, do tempo.
1: É Se alongando. É. Eu, cara, não vou refletir sobre isso. Não, não, eu não, não refletia, né? E de vez em quando eu encontrava abrigo, vamos dizer assim, nos professores que acreditaram em mim e me deram a bolsa. Eles me tratavam de forma diferente. Principalmente o, o, o dono do cursinho, que era o cara assim mais... Direto ao ponto, mais rígido, que os alunos menos gostavam. Ele tinha maior cuidado comigo, entendeu? Tirava minhas dúvidas direitinho. Era bem massa isso. É, foi a primeira vez que eu comecei a ter, assim, um, um conforto. Que era esse cara que era um, até hoje, de vez em quando, eu encontro com ele para pedir conselho. Que me fazia essa mentoria. É... Aí, de novo, a importância de ter alguém que te entende, te acompanhando.
0: E que passou por aquilo que você é. passar, né?
1: Então, foi assim que eu venci a solidão. Porque tinha alguém que me entendia. Né? Essa era a diferença. Quando eu comecei a estudar sozinho, não tinha ninguém que me entendia. Para me ajudar a ver com clareza as coisas. Né? E uma hora ou outra, a minha motivação ia acabar se eu estivesse sozinho. Uhum. Quando eu entrei para o cursinho, aí uma, duas semanas, eu já, já sentia esse, esse acolhimento dos dois, de, de dois ou três professores. Três professores, para ser mais específico, me acolhiam, me ensinavam. Não, os quatro, até os caras eram bem... É, é, um, um era num nível bem profissional, né, porque ele estava começando o negócio dele, ele tinha que dar a melhor atenção para todo mundo e me ajudou para caramba e é, foi um exemplo os outros três tinham um negócio um pouco mais assim de é, entender o meu lado e se colocar no meu lugar aí foi isso foi esse foi esse acompanhamento que me ajudou a vencer essa solidão né?
0: entendi para te ajudar a defratar ali né no obstáculo é isso aí isso é muito bom o sabendo tá todos os obstáculos, tudo você passou. Qual que você acha que é o maior e pior efeito colateral de toda essa solidão acadêmica, ou de como que você, que o aluno lida com essa solidão acadêmica?
1: Se a pessoa não consegue vencer essa isso, solidão, isso, o
0: pior efeito o que colateral que, pode acontecer, que isso, né? o pior de todos, o que ela tem que ficar esperto para se ver alguma pequena faísca disso já Acordar e falar, opa, peraí.
1: Ah, eu acho que é depressão. Ela chega e a
0: gente não percebe.
1: Né? Chega, a pessoa cai num... Se ela não tiver alguém ali pra, pra dar o apoio... E eu não tô falando de psicólogo não, sabe? Tem que ter alguém de fora pra, se... pra te apoiar. Senão você vai cair em depressão. A pessoa entra nesse ciclo aí de solidão... É, isso não é só para o negócio do vestibular, pro vestibular não, sabe? Para qualquer coisa na vida, assim, que você quer fazer um negócio grande e vencer um desafio que é muito maior que você, você é, vai ficar sozinho naturalmente, né? Você vai se sentir sozinho e aí você precisa de alguém do seu lado que já venceu aquele desafio para ter empatia e te ajudar a, vencer o caminho, a, a encontrar o caminho das pedras aí né? Encontrar os atalhos para você vencer o desafio. Não, atalho, não atalhos forjados, né? Você força a barra, mas um atalho de verdade. Não, cara, é isso aqui, ó. Você tem que chegar do outro lado da montanha, mas você não precisa subir até o ponto mais alto da montanha e descer. Você pode passar aqui pelo lado. Vai demorar um pouquinho mais, só que para subir. Você não vai conseguir subir com a mesma velocidade que você vai pelo lado. E a velocidade de descida não vai compensar, entendeu? Então, no final das contas, você tem que pegar, um, pegar os caminhos para conseguir sair desse embrólio. E todo desafio que é muito maior que nós, é, tem embrólios, né? É, maior que nós no sentido de que você nunca fez, ou que você não está preparado para fazer, que você precisa preparar demais. Então, por exemplo, um aluno de escola pública que quer passar em medicina é um desafio muito grande numa universidade pública. É um desafio muito grande. Se ele for tentar sozinho, a chance de bater a cabeça e tal e cair nesse ciclo, nessa espiral negativa da solidão é muito grande. Ele vai, vai ficar deprimido. Entendeu? É esperado, assim. Entendeu? É... É isso, assim. A tem melancia que... é
0: muito grande, ninguém come sozinho, né, Bruno?
1: Não, Deus, não dá.
0: Você precisa de ajuda pra acabar com ela. Você tem. tem... É... Ela estraga.
1: Estraga, estraga, estraga e perde tempo, né? Eu tenho colegas assim que. E tem um colega que toda vez que eu tô falando de preparação vestibular, eu lembro dele. Ele era muito dedicado, era é... É comprometido, ele tinha facilidade pra para aprender as coisas, não tinha dificuldade não, mas ele queria resolver tudo sozinho, sem refletir sobre o que ele estava fazendo. E, e não aceitava a orientação de ninguém, não, não queria ajuda de ninguém, e assim ele nunca passou. Nunca, nunca ele não passou. Ele nunca passou, ele ficou preso num curso que ele não queria fazer na prática, entendeu?
0: Olha lá. Ali, a gente fala disso o tempo inteiro. Vários é. pontos que a gente falou sobre o lance da humildade, do, do aceitar ajuda. É muito melhor com ajuda, com orientação.
2: É. Você não você não sair do caminho do arado. Isso é. aí
0: acontece o tempo inteiro, né?
2: Tem necessidade de você querer fazer tudo sozinho de uma vez. Tipo, se afastar de exatamente tudo. É claro que vai ter alguns cursos. Você vai deixar, vamos supor, de ir numa festa no final de semana para revisar a diferença que você tem dificuldade. Mas é. significa que você não tem que ter amigo, que você não pode oh, assistir não. o futebol, você não pode jogar um videogame de vez em quando. Não faça isso. Eu diria,
0: inclusive, que é necessário fazer isso tudo aí de vez em quando. Senão, bicho, a gente não é máquina. A gente é, não consegue. Uma tenho... hora a panela de pressão tem que
1: soltar um pouquinho uhum. de, de, de gás ali, porque
0: senão ela explode.
1: E a gente é igual. Eu tenho até uma história engraçada pra, pra ilustrar isso aí. É seguinte, e depois eu queria fazer um comentário mais especificamente sobre, é, sobre o caso do Bruno, né? Que o Bruno começou fazendo engenharia e depois foi para a geografia, né? É um caso um pouco diferente desse que eu desc descrevo agora, mas que é tão perigoso quanto né, se a pessoa é, faz esse caminho. Acho que eu vou fazer esse comentário primeiro, que é o seguinte: o caso do Bruno Lopes, né? Que está aqui com a gente. Ele, você queria fazer geografia desde o início, né? eu queria fazer geografia desde o desde sempre você quis fazer geografia mas talvez por uma questão de pressão social né ou que talvez até familiar. mesmo familiar né mas de alguma forma teve uma pressão é so pressão ou que muita gente faz isso não cara eu quero fazer esse curso Pô, mas esse curso ele não está economicamente ele não faz sentido eu vou fazer esse outro aqui né e aí pode ser por uma influência da família ou de é, ou de amigos, ou, ou da sociedade, ou de si mesmo. Né? A pessoa tem essa cobrança. Então, é mais comum que a gente pensa uma pessoa deixar de fazer um curso que ela quer por causa de uma pressão social, seja dela mesma ou de outras pessoas. E isso é bem diferente de vencer um obstáculo de passar num curso que é, sei lá, muito difícil. Mas é tão perigoso quanto. Por quê? Porque você está se machucando também para encaixar num espaço que não é o espaço onde você vai se encaixar. Né? E aí a solidão vem e vem pesada. Né? E, e, e aí, de novo, o ciclo é depressão, papapá, é tudo igual, a mesma coisa. Tá o mesmo problema, entendeu? É, então a pessoa tem que tomar cuidado também para não ceder às pressões externas e se descaracterizar, porque aí é uma pessoa vazia que só tem um corpo ali, né? Ela não é o que ela quer ser, e tá? É uma pessoa presa dentro de outro corpo que faz outras coisas. Isso aí sim vira depressão muito rápido. É, mas a, a história engraçada é que você tava falando de, de amigos e tal, né? Na época que eu comecei a fazer o cursinho, é, eu me destaquei em física. E teve a Olimpíada de Física. E o cursinho conseguiu ser um dos locais para aplicar a prova. Então eles mandaram todo mundo fazer. Inclusive quem já tinha terminado o ensino médio, que era o meu caso. Eu fui bem na prova. Né? De primeira etapa, não tão bem assim como eu deveria, porque era uma prova diferente da prova do ITA, e eu estava treinando para o ITA, mas eu fui bem. Mas a segunda etapa, a segunda fase era uma fase já uma fase estadual e tinha é, mais semelhança com as provas que eu estava preparando e os caras do cursinho queriam que eu fizesse <risos> para de alguma forma ia ajudar o cursinho também né? não ia ganhar medalha não mas ia mostrar o cursinho para outros alunos bons né porque assim se você vai para estadual você vai para um lugar que não é mais dentro do seu cursinho. Então, outras pessoas vão te ver com a camiseta do cursinho, pô, aquele cursinho ali é bom, aquele colégio é bom. E eles já estavam preparando para lançar um colégio, né? então o pessoal já começa a ficar de olho. Garotada do primeiro ano do ensino médio e tal. E, e na cabeça deles, né? eu certamente passaria para a terceira fase, que era a fase nacional, que para eles era melhor ainda. Então, eles reuniram os alunos que, eles contabilizaram os alunos que passaram para a segunda fase e alugaram uma van e tal. E aí eu fiquei pensando assim, cara, esse negócio aí é lá em Juiz de Fora. Não conheço Juiz de Fora, poderia viajar e tal. Mas assim, a minha nota não vai valer nada, né porque eu já terminei o ensino médio. Eu nem entendia direito que ia ajudar o cursinho, né? Porque talvez se eu entendesse, eu iria. É, afinal das contas, os caras não vão divulgar a minha nota. Mas eu tô querendo fazer essa prova, né? E tal. Só que vai ter Atlético e cruzeiro no Mineirão no mesmo dia da prova. <risos> <risos> Puts, grila, né? Aí eu fui ver. E eu consigo pegar essa prova depois? Não, depois os caras divulgam a gente. está. assim: ah, então beleza, então eu não vou, não. Os caras ficaram ficar bravos comigo, né? Mas eu não fui, eu fui pro Atlético Cruzeiro. <risos> fui pro Atlético Cruzeiro. Porque era um negócio que não ia me ajudar a passar no vestibular. Né? Eu não ia. Tem nenhum benefício próprio daquilo. Eu não entendia. Se os caras do cursinho tivessem falado comigo, eu disse: não, cara, vai, porque você vai ajudar a gente. Porque o ano que vem a gente quer abrir um colégio, as pessoas precisam conhecer a gente. Falo, ah, não, beleza, então eu vou, né? Vocês me ajudaram, eu vou. Você
0: falar que o vídeo de fora é longe, você ia perder tempo indo e voltando.
1: É, mas aí, eu já tinha arrumado o esquema todo. Mas a... aí, é. O argumento que eles usaram comigo foi, não, porque você pode ganhar uma medalha e, e, e lá no Ita todo mundo é medalhista e tal, não sei o quê. E o dono do cursinho não era medalhista de nada, né? Ele, fala, ele fala, Os outros achavam bonito, mas um dos sócios não era medalhista de nada. Ele não, isso não serve para nada. Não, ele era bem assim, boca solta mesmo. E aí eu não fui, entendeu? Por quê? Porque o final de semana era minha válvula de escape. O meu domingo e o meu sábado à tarde era pra ir pra igreja e, e Atlético Cruzeiro eu não perdi de jeito nenhum, eu não perco. Isso é
0: fantástico, isso é fantástico. Eu tinha duas válvulas de escape, eu não abria mão de Posso jeito tentar nenhum. adivinhar? Pode, vamos ver. Uma é a música. Com certeza, absoluta. Nossa, é, demais.
1: É guitarra, é esses trem né? Guitarra, minhas bandas, tudo. Eu, eu, eu também tocava bastante violão. Agora eu toco menos, né?
0: Tava tá fazendo falta, inclusive. Tô precisando voltar, tirar a Flora da caixinha ali e botar... Porque ela chama Flora, minha guitarra. Ah, é, minha guitarra... É, tem nome, <risos> claro que tem nome. Botar ela pra gritar um pouco mais.
1: Ah, então, uma é a guitarra, né? A outra... A outra, eu não sei. O outro... Chuta, senhor. Faz uma força aí que você acerta. Vôlei. Com certeza. E... Você gosta certeza de vôlei,
0: absoluta. Né? Eu Não tinha operado os joelhos ainda, tava ótimo e tal. Adorava, jogava. Na época do vestibular menos, mas antes treinava em times aí quatro, cinco vezes na semana e era a hora que eu não pensava em nada, em nada, em nada, em nada além do da quadra e de me divertir ali e gostar de ganhar. E isso fisicamente e psicologicamente era perfeito. É muita adrenalina, muita e dopamina, adrenalina, né? muita dopamina jogando. Eu treinava no time do, do colégio, quando eu joguei no time do colégio, eu saía do time do colégio, era 10, 10 e meia da noite, assim, que, que minha irmã passava lá e me pegava, eu ficava lá, jogava nas duas categorias, na mais velha, né, que eu não tava, e na a mais nova antes, depois na mais velha, e isso nunca me fez mal.
1: Muito pelo contrário. Muito pelo
0: contrário, eu chegava em casa, ficava o dia inteiro estudando, treinava na parte do, da noite pegava em casa, um bagaço, apagava. Outro dia, às seis horas da manhã, eu tava zero bala. Fazia muita diferença Muito. e eu só percebo isso hoje. É, então, o
1: lance mais legal... Mais legal, né? É legal pra quem tá ouvindo, é. pra quem tá vendo, né? Mas o... o assim, o, o lance é que a gente não tem consciência disso na hora que tá acontecendo, né? Uhum. E ao mesmo tempo, quando a gente é ali muito novo e tal, a gente, a gente não escuta muito as pessoas. Inclusive, né? se
0: e... eu escutasse, eu não teria continuado tocando com a minha banda e nem jogando vôlei.
1: Olha, Deixa tá ver. vendo? Então tem... esse foi bom. Esse foi bom. É. É... Mas assim, agora a pessoa tem que aproveitar essa oportunidade, né? Para pra... alcançar. Alguns objetivos a pessoa precisa ter uma referência e eu não sei como eram suas referências na época, né mas um negócio que a gente sempre fala aqui para os nossos alunos é e que a gente trabalha é ajudar eles a se organizar para ter o tempo de cuidar da cabeça, cuidar da saúde né dormir bem é porque faz muita diferença né o essa o esporte, né, como você mesmo mencionou, ele, fa, ele te, te dá injeções de dopamina que melhoram o seu humor, te aumentam a, vontade, a sua vontade de, de superar desafios, uhum. né, te dão prazo. Porque a dopamina é um hormônio associado a... É, é um não. É um neurotransmissor associado à realização, às né, conquistas. E, cara, cada vez que você acerta, no caso do vôlei, um, um saque, uma cortada, um levantamento, é um pequeno desafio que você venceu, é uma injeçãozinha de dopamina, né? E aquele lance assim, cara, será que eu vou perder? Será que eu vou ganhar essa imprevisibilidade, assim, né? Esse, as, perigo as te coloca um pouquinho de adrenalina no, no sangue, né? É, e, e aí foi uma combinação legal, assim, né? Você fica ligado e feliz, Exatamente. É.
0: Ele consegue. É, tem um, uma dúvida ali que o Maicon quer trazer pra gente. É, o o é, Bruno eu... vai ler aqui então.
2: É, tem uma aluna aqui, é, quer dizer, eu não sei se é aluna, né? Ela se chama Larissa Damasceno. Uhum. Ela colocou aqui: eu entrei em depressão, me sentia tão sozinha, todos sempre olham para mim como se passar no vestibular fosse impossível. Isso alimentou muito a minha insegurança. Isso que ela fala. É... Tem alguns casos de alunos mesmo, mas até você, né, hum. o Bernardo, você tem alunos nessa situação. Tem. É, é muito difícil, né, Bruno, essa questão da depressão. E o primeiro passo é se alinhar com a sua família, é, não deixar de fazer aquilo que você tem prazer. É. Porque se você praticamente elimina de
1: fazer aquilo que você gosta... Acabou, né?
0: Acabou, acabou. Faz sentido, não.
1: E é bom contar para os pais, né? Totalmente. Uhum. É, assim, a gente... A gente aqui no quadro, a gente evita entrar na vida familiar da pessoa, né? Uhum. Mas quando vem algum caso, assim, que a pessoa está um pouco deprimida, ou está com algum problema familiar, ao invés da gente dar uma solução para a pessoa, né? o que, que a gente faz? A gente fala com a pessoa para voltar para dentro da família e buscar a solução ali dentro. Ali sempre vai ter a solução. É, porque a gente, apesar do acompanhamento, a gente tem um nível de conhecimento sobre a pessoa. Agora, quem, quem é da sua família, né, os seus pais mais especificamente, eles te conhecem desde quando você nasceu. Uhum. Já é bastante tempo, né? 16, 17, 18 anos. E eles te conhecem de verdade ali dentro. Então tem que voltar para a família. A parte pedagógica, de organização dos estudos, né? Até um pouco de psicopedagogia, a gente tem especialista aqui para trabalhar isso. Mas quando são questões que a gente identifica como depressão, né? A gente suspeita, né? Porque a gente é. não tem como medir direito, mas a gente suspeita que seja um caso de depressão, né? que a pessoa fala, ah, tô me sentindo muito deprimido, tô me sentindo muito deprimida, tô me sentindo com medo de tudo, tô me sentindo com, me sentindo com ansiedade. A gente não faz o diagnóstico, fala assim, cara, você tem que conversar com seus pais, explicar a sua situação para eles, entendeu? E, e aí você vai encontrar as respostas, porque não existe ninguém melhor para educar uma pessoa, né? No caso, um filho do que um pai. Né? Os pais, os nossos alunos, são muito, muito infinitamente, assim, legos de distância, mais competentes do que nós para educar o, os nossos alunos. Né?
0: Isso aí. É, já tá chegando aqui na nossa hora, né? Queria agradecer a todo mundo que participou com a gente, um papo bastante engrandecedor mesmo, isso aí, a gente precisa falar disso em certos níveis, mas precisa, isso aí precisa é. ser falado e mostrado que, e não simplesmente é uma sujeira para ser jogada para debaixo do tapete, porque isso atrapalha muita gente.
1: É, é um tema pesado, né? É um Sim.
0: tema pesado. Mas é isso aí, todo mundo que tiver, que puder, com quem compartilhar isso, compartilhe mesmo, beleza? Foi um prazer, Tá? Muito obrigado a todos aí e que isso ajude todo mundo a lidar com essa caminhada árdua que é chegar lá. Valeu. Valeu, foi um prazer. Semana que vem a gente tá aí junto de novo. Amém, se Deus quiser.